1: Dans l'envers du décor, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif bien sûr de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal et franchement vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec. Moi c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique, et je n'ai aucune idée de ce dont on va parler aujourd'hui pour la rentrée. Et je suis avec Mathieu Ballu, journaliste scientifique, qui a sûrement une idée. Eh ben on est bien là. Donc c'est la rentrée et on n'a
0: pas du tout de sujet. Voilà, pour cette saison 2, on ne sait pas trop quoi faire. Du coup, euh... c'était bien tes vacances Ouais, c'était génial. J'aurais bien voulu qu'ils nous laissent sortir du studio quand même. Ouais,
1: mais en même temps, tu vois, euh, j'ai un peu l'impression que c'est des lampes à UV. Je me sens un peu bronzé.
0: Moi aussi, j'ai un peu bronzé. Puis je pense qu'il y avait de la vitamine D quelque part parce que ça va, tu vois. Mais bref, assez parlé de nos vacances, enfin plutôt de nos non-vacances, quoi. De quoi on va parler cette année, Greg Alors, moi, j'ai envie de parler de plein de trucs, mais
1: il y a quand même un sujet principal dont on va être obligé de parler. Ça sera sûrement pas le plus fun le rapport du GIEC. Bah non, quand même plus fun, enfin je veux dire... Euh... Plus fun euh,
0: Les jeux vidéo Non, moins fun. Attends, moins fun que les jeux vidéo, ok. Premier quiz de la rentrée, il est déjà perdu. C'est pas évident là, parce que si tu veux, il y a un écart entre il faut que ce soit plus fun que le rapport du GIEC, c'est simple, et moins fun que les jeux vidéo, c'est simple aussi. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Mais quand même, au hasard, je dirais la présidentielle. Exactement, bravo alors, est-ce qu'à ton avis, l'environnement, ça va être un des grands thèmes de la présidentielle Et est-ce que surtout, on va être, nous, obligés d'en parler Alors, nous, on fait ce qu'on veut déjà.
1: Donc, euh, ça dépend si on a envie. Après, un grand thème, ouais, je pense, Enfin derrière la sécurité, derrière l'immigration, derrière le Covid. Oui, donc, ça va pas être un grand thème. Non, mais si, quand même. Déjà, le parti écolo, ELV, il va avoir du poids cette année. Et en plus de ça, l'environnement, avec le rapport du GIEC, avec tout ce qu'on a vu cet été, les feux, etc., c'est vraiment au cœur de tous nos sujets.
0: Pour autant, on va pas non plus se transformer en une émission qu'on n'était pas. C'est-à-dire qu'on va pas commencer à commenter l'actualité politique chaude. Et puis surtout, on va
1: pas refaire à chaque fois cet épisode qu'on a déjà fait avec Astrid, la responsable du service politique, qui se demandait est-ce qu'on peut être de droite et écolo
0: Face à l'urgence climatique, les associations associations ont fait à peu près les mêmes reproches à Sarkozy, à Hollande et à Macron. En revanche, c'est pas exclu qu'on fasse revenir des journalistes du service politique pour nous parler un peu de la présidentielle. Exactement. Et puis surtout, on va parler des sujets qui vont être abordés, parfois dans les programmes, parfois dans les débats. Ça, c'est clair. Aussi, à mon avis, ce sera l'occasion de débunker peut-être certaines expressions utilisées, des termes un peu de greenwashing qu'on a déjà vu fleurir en d'autres occasions. Mais à la présidentielle, en général, c'est un peu la folie. Là, j'avais repéré deux ou trois choses déjà qui m'ont amusé. J'ai entendu cet été le président Macron employer une certaine expression. Réconcilier
1: la croissance et l'écologie de production.
0: L'écologie de production, je sais pas si ça te dit quelque chose, mais moi rien en tout cas.
1: Alors attends, j'essaye de deviner. L'écologie de production est-ce que c'est l'idée de dire qu'on fait de l'écologie et que du coup, ça fait de la production et ça fait de l'emploi Parce que ça, c'est la croissance verte, c'est un peu nul, non
0: Je pense que c'est un repackaging de la croissance verte. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer que ce serait toute autre chose Ce serait quand même beaucoup plus marrant. Ah, et genre, l'écologie de production, bah,
1: c'est euh, l'inverse des petits gestes ou du mec qui cultive son jardin. C'est genre, euh, on fait de la tomate bio, mais
0: genre dans des serres gigantesques avec des énormes usines. C'est ça ou pas C'est exactement ça. En fait, on fait euh, du Yves Cochet, mais de manière intensive.
1: Donc c'est pas de l'écologie. Ah tu poses trop de questions. Mais tu vois moi ça me fait penser à un autre truc, cette écologie de production, c'est que ça fait longtemps qu'on a envie de parler de décroissance.
0: Ça c'est vrai, on avait prévu de faire un épisode déjà dans la dernière saison, si tu te rappelles, et puis finalement on n'a pas eu le temps, il y a eu trop de choses à faire. Et en fait, on n'a pas
1: encore fini, on n'a même pas commencé l'épisode, mais je pense que vous serez surpris, la décroissance c'est pas vraiment ce que vous croyez.
0: Voilà, ça, c'est un très bon teasing. Nous-mêmes, on a commencé à pas mal bosser dessus et certainement, on le fera en première partie de saison. La décroissance, je pense que ça s'annonce assez vite, en tout cas. Et on va
1: essayer d'avoir un invité, parce que pour parler de décroissance, autant être nombreux autour du plateau pour avoir encore plus de coûts carbone, tu vois. <rire> <tousse>
0: Ouais parce qu'on va pas parler que des croissances, on va aussi parler gros cylindrés, on va parler bagnole, n'est-ce pas Greg Ouais,
1: mais ça va pas vous plaire hein, si vous êtes fan des gros cylindrés. Hein. enfin c'est quand même un podcast écolo hein.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ici on est plutôt euh, anti-voiture, en fait.
1: Bah en fait, d'ailleurs on n'a on a jamais fait encore d'épisode sur les transports, et notamment sur la voiture, parce qu'en réalité c'est un sujet super compliqué. Tu vois, la voiture électrique, la voiture tout court, combien de temps on la garde, c'est quoi son bilan carbone? En fait, je pense que personne, pas même nous, n'a vraiment compris le débat voiture et environnement.
0: Ouais. En fait, pour vous teaser un peu le truc, l'idée, c'est que votre choix de voiture, il n'est pas si important que ça.
1: Et on va pas en dire plus, comme ça, vous aurez envie de revenir. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
0: D'ailleurs, plus généralement, parce que ça concerne évidemment le monde des bagnoles, on va continuer à vous parler de greenwashing. Une
1: formule 100% d'origine naturelle à l'aloe vera bio et biodégradable. Donc le greenwashing, c'est quand une entreprise qui veut gagner beaucoup d'argent fait croire qu'elle le fait pour l'environnement, alors qu'elle le fait pour gagner beaucoup d'argent.
0: Évidemment, et comme aujourd'hui l'environnement c'est un thème auquel les gens sont très sensibles, bien sûr que ce genre de considération revient souvent dans la com des entreprises.
1: Alors moi tu vois en termes de greenwashing, il y a un truc que j'aimerais bien qu'on creuse, c'est tu sais, cette question des fournisseurs d'énergie verte. Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu ça sur ton téléphone Alors, j'ai plus de téléphone fixe, mais même sur le portable, des fois, j'ai des appels. Oui, bonjour. Alors, en fait, il faut que vous vous abonniez à notre nouvelle offre d'énergie verte.
0: Oui, j'ai reçu des pubs là-dessus, mais moi, comme je suis juste un consommateur un peu bébête, j'ai regardé les prix et je me suis aperçu que ça valait vraiment pas le coup. Donc, j'ai tout de suite tourné la page, en fait. Bah En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que ça pourrait me tenter,
1: même au même prix, de me dire « bah au moins, tu vois, c'est de l'énergie verte ». C'est un peu bizarre de se dire ça dans un pays qui fonctionne à 80% avec du nucléaire, qui est une énergie plutôt décarbonée. Mais bon, ça c'est un autre débat, on va pas y revenir. Hein. Ouais, non, on va vraiment pas y revenir là. Ah bah si, si, si. Mais pas pour parler de la fission nucléaire, mais plutôt de la fusion. Ah oui, la fusion, fusion Non, pas du tout. La fusion nucléaire, tu sais, quand on crée notre propre soleil quoi en gros. Ah oui d'accord, bon c'est pas Dragon Ball mais c'est quand même assez cool. Bah c'est assez cool, c'est un peu le Graal de l'énergie qu'on essaye d'atteindre depuis 40 ou 50 ans mais si on veut vous en parler cette année c'est parce qu'il y a eu plusieurs percées ces derniers mois scientifiques qui font dire que ça va peut-être arriver plus tôt que prévu.
0: Tu sais que je me suis toujours représenté, euh, les mecs qui travaillent donc dans ITER, qui est globalement une espèce de gigantesque euh, cylindre, enfin euh, comme un gros donut où on fait s'entrechoquer les atomes entre eux. Euh, je me suis toujours représenté ça comme une espèce de terrain de jeu, quoi, où les mecs s'éclatent, ils, ils sont là. Euh, Alors moi, je vais prendre un atome de ça, euh, je vais le lancer à toute force contre tel truc et on va voir ce que ça fait. quoi. Je trouve qu'il y a un côté terrain de jeu assez génial. Ouais, pour
1: avoir écouté deux, trois scientifiques expliquer ce qu'ils font, ça n'a pas l'air très fun en vrai.
0: Mais c'est ça qui est étonnant. Comment tu peux travailler dans un univers aussi extrême et incroyable et pas être complètement punk, tu vois Bah je sais pas. On pourra leur demander, on pourra en inviter un. Ah non, mais personne va nous écouter là, Greg.
1: Mais personne nous écoute.
0: Non, mais blague à part, ce serait vraiment bien qu'on ait quelqu'un, effectivement, parce que ces derniers temps, et l'année écoulée en particulier, il y a eu des avancées hyper intéressantes sur le sujet de la fusion. Du coup, bah en fait, si on découvre la fusion, il n'y a plus de problème, plus de problème de climat, plus de problème
1: d'énergie, donc bah, c'est bon, on peut arrêter le podcast.
0: Évidemment, il y a un « i » qu'on vous dit pas lequel, donc on renommera le podcast. Ça s'appellera plus « l'envers du décor », ça s'appellera « l'envers de la fusion ». On vous racontera les trucs qui marchent pas avec la fusion nucléaire. Quoi. Eh, ça pourrait être sympa, ça. on change le nom du podcast pour chaque épisode. Du coup, on pourrait faire
1: un l'envers du carbon score. Tu vois ce que c'est le carbon score Non, mais ça a l'air hyper intéressant. Pourquoi tu es ironique C'est super bien le carbon score. En fait, c'est comme le Nutri-Score. Tu connais le Nutri-Score quand même Ouais. Ah, super. C'est A, B, C, D, E. C'est hyper intéressant. Bah En vrai, c'est super intéressant parce que ça marche. Et du coup, l'idée, ça serait de se dire, est-ce qu'on pourrait pas faire un carbon score sur les choses que tu achètes pour savoir c'est quoi leur score carbone.
0: Qu'est-ce que tu ne consommes plus à cause de son Nutri-Score, Greg Alors j'ai changé de pain de mie, maintenant je prends du pain complet et le pire c'est que c'est
1: meilleur. Et j'ai arrêté de manger des granolas.
0: T'as changé de pain de mie, ça devait être une révolution dans ta cuisine. <rire> T'as arrêté de manger des granolas
1: Ouais. Ah ça c'est vraiment triste. Sauf en vacances évidemment. J'adore, les granolas c'est trop bien. Bah ouais c'est trop bon et pourtant c'est vraiment pas bon du tout, c'est un Nutri-Score de D ou E tu vois.
0: S'ils si nous sponsorisaient je serais hyper heureux moi. Ouais moi aussi.
1: Mais pour l'instant, ils sont à ADO. S'ils nous sponsorisent, je veux bien les faire remonter à B.
0: Non, mais d'accord. Donc...
1: Et donc, imagine qu'il y a un carbon score. Et que, quand tu dois acheter ta bagnole, tu vois la couleur, tu vois la
0: cylindrée, les trucs comme ça. Mais tu as aussi le carbon score. Ça peut t'influencer, alors que là, tu regardes pas du tout ça. Mais il y a déjà ce truc-là, quand on achète de l'électroménager, tu sais, il y a une note aussi qui est donnée. Comment ça s'appelle déjà
1: Les premières étiquettes énergétiques ont vu le jour il y a environ 25 ans. L'intention du législateur européen était d'informer les consommateurs de manière neutre sur la consommation d'énergie des appareils ménagers et d'inciter les fabricants à innover et à produire des produits plus efficaces sur le plan énergétique. Et en plus, c'est super clair, tu sais, il y a D, C, B, A, A+, a, A, c'est n'importe quoi en vrai.
0: Moi, honnêtement, je trouve que c'est un truc qui permet de se repérer pas trop mal quand on achète de l'électroménager. En tout cas, j'ai l'impression que ça influe un peu sur mon choix, tu vois. Il y a quelques années, je refaisais ma cuisine, mais j'avais absolument pas de fric. Et on avait acheté euh, la haute, la moins chère qu'on trouvait euh, dans un grand magasin, tu vois. C'était une marque, je sais même plus le nom, c'était impensable. C'est moi qui l'ai montée moi-même et rien qu'en la montant, je, je savais qu'elle tombait en, en pièce, quoi. Le score, c'était genre E. Euh. Et je pense que le truc avait besoin d'une centrale nucléaire entière pour fonctionner. Ah ouais, et en plus, je
1: suis sûr que tu sais, c'est le genre de hotte où pour la nettoyer, tu peux pas enlever les grilles, t'es obligé de frotter des sortes de trucs de laine de verre dégueulasse, t'as les mains pleines d'huile et de friture. T'as jamais fait de friture, mais il y en a dans la hotte, enfin tu comprends pas pourquoi.
0: C'est immonde, c'est immonde et en plus, euh, elle marchait vraiment pas bien quoi. Tu l'as changé du coup Ouais, je l'ai changé. Et est-ce que t'en as pris une A Si ce n'est A, c'est B. C'est un truc qui marche nettement mieux.
1: Ouais. On voit que ton salaire a augmenté en quelques années.
0: Bah Depuis qu'on a commencé le podcast, avec tous les sponsors de l'énergie, des hydrocarbures, de l'automobile, moi j'y vais. Hein.
1: Ah bah ouais, moi pareil, hein. je me suis acheté une Tesla et tout.
0: Donc Granola, allez-y quoi, enfin mettez le paquet. Hein.
1: Alors ça, c'est pas l'alerte greenwashing, c'est l'alerte second degré, au cas où, hein, parce que évidemment on est totalement indépendant.
0: Totalement indépendant de Granola, pour le moment. En parlant d'électroménager, il y a un autre sujet dont on va absolument vous parler.
1: C'est l'obsolescence programmée. Vous connaissez tous ce mot, mais la vraie question c'est, est-ce que
0: ça existe vraiment Est-ce qu'il y a un vrai complot derrière Est-ce qu'il y a des reptiliens Des Illuminati La réponse à tout ça est oui, bien entendu. Mais c'est pas du tout ce dont on voulait vous parler au départ. L'obsolescence programmée, c'est une vraie thématique. Moi, je sais que j'ai eu une petite illumination il y a environ une dizaine d'années... Quand ma machine à laver était tombée en panne, c'était un vieux truc hein, qui nous avait été laissé par les propriétaires, mais enfin pas si vieux que ça, elle marchait encore. Le réparateur était venu, il avait tout examiné et euh, finalement il avait dû remplacer euh, un panneau euh, électronique alors que nous on pensait que la panne était euh, mécanique. Et donc j'ai discuté un peu avec lui et je lui ai dit mais comment ça se fait que c'est l'électronique qui tombe en panne euh, plutôt que la mécanique parce que c'est la mécanique qui me paraît travailler le plus dans une machine à laver, Quoi, il y a le tambour qui tourne, etc. C'est étonnant que ces éléments-là ne flanchent pas, alors que le petit panneau électrique, juste pour choisir son programme, c'est lui qui flanche. Et le réparateur m'a répondu, j'ai trouvé sa phrase parfaite, il m'a dit « parce que les constructeurs ne peuvent pas contrôler l'usure mécanique ». Ce qui sous-entendait que les constructeurs peuvent très bien contrôler l'usure électronique. Et ça, ça semble assez logique,
1: mais tu vois, dans la réalité... Je me demande si un transistor, ça n'a pas une durée de vie plus courte qu'un tambour de machine. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'électronique, c'est un truc de pointe et qu'en fait, à force de rajouter de la complexité, bah, on crée de la panne. Donc je pense que c'est quand même un peu
0: plus compliqué que juste les constructeurs sont des salauds. C'est possible et ça vaut le coup d'en parler. Il y a eu des vraies histoires relatives à l'obsolescence programmée ces dernières années, en particulier d'ailleurs touchant les smartphones. En tout cas, on va en discuter, on va étudier la question et on va faire la lumière sur tout ça. Ah, la lumière
1: c'est parce que tu fais une blague sur l'ampoule, c'est ça, non Non. Ah Mais tu, tu, tu vois pas de quoi je parle Non. Ah, parce qu'en fait, les ampoules, tu sais, c'est euh, le premier truc d'obsolescence programmée en 1920. Tu as des fabricants d'ampoules qui se sont mis un peu tous ensemble parce qu'ils n'étaient pas beaucoup, donc c'était assez simple, c'était une sorte d'oligopole, il hein, y en avait quelques-uns. Et ils se sont rendus compte que les gens, bah, une fois qu'ils avaient des ampoules, bah, ils les gardaient jusqu'à temps qu'elles qu craquent, quoi, donc ils n'en rachetaient pas. Et ils se sont dit, c'est quand même dommage, donc on va faire en sorte que les filaments des ampoules. Tombe en panne plus vite, sus plus vite pour que les gens rachètent des ampoules. Et ça, c'est un peu le premier exemple historique d'obsolescence programmée.
0: Et après, tu vas me dire que les fabricants de lave-linge, eux, ils font pas du tout exprès que leur lave-linge tombe
1: en panne. Bah justement, c'est ce qu'on se dit tous, sauf que, a priori, encore une fois, j'ai pas trop creusé. Tout ça est très complexe et on vous donnera tout le détail avec plein d'ampoules et plein d'électroménagers. En tout cas, Greg, on sait lui par qui il est payé, quoi. Non mais ça va, oh, je suis pas payé. Par contre, je voudrais bien te payer par Pampers, parce que moi, il y a un sujet dont je veux parler, c'est les couches jetables. Qu'est-ce que t'en penses, toi Toi qui dois être encore dans les couches, là
0: Bah, Je pense que c'est très bien, parce que je m'imagine pas être au début du siècle à nettoyer moi-même toutes ces petites affaires. quoi.
1: Donc toi, t'as jamais essayé les couches lavables
0: Non, même mes potes. Tu vois, j'ai des potes très, très, très hippies. Même eux, ils n'ont pas réussi.
1: Alors, tu vois, moi, j'avais vraiment hésité. Mais pareil, je n'avais pas réussi à passer le cap. Mais je connais des gens qui l'ont fait. Et à ce qui paraît, maintenant, il y a des couches lavables. Ce n'est pas les trucs du début du siècle. Tu vois. Il y a des films de cellulose. Tu peux les jeter. C'est biodégradable. Tu peux même faire ton compost avec. Et tout ce que tu laves, il y a des fois un peu de fuite. Mais ça n'a pas l'air fou. Juste, juste c'est trop quoi. Mais il y a une vraie question à se poser sur l'empreinte écologique de la couche lavable et jetable. Et surtout, comment
0: on peut réduire les deux empreintes je doute pas du tout de l'empreinte carbone des couches jetables. Par contre, c'est vrai que sur le concept de couche lavables, il va falloir utiliser de très bons arguments pour me convaincre. Tu vois là, on est parti en vacances, on a dû la changer dans la voiture, la changer à l'hôtel, bref, la changer tout le temps et dans toutes les situations. Je vois vraiment pas comment ça aurait pu marcher avec des couches réutilisables ou lavables. Et en plus, c'est bien mignon toutes les petites affaires de faire son compost, etc. Mais moi, en fait, j'habite pas une ferme. J'ai même pas de composteur sur mon balcon, moi. Donc, c'est non.
1: Non, mais t'as pas de composteur.
0: Non, j'ai pas de composteur. Je suis désolé. Moi non plus. En revanche, je trie. Je trie pas extrêmement bien, mais je trie. Tu vois, j'ai ma poubelle à plastique, j'ai ma poubelle pour les déchets non recyclables. Je mets mon verre dans les poubelles à verre. Je suis quand même un mec bien. Hein. Ah, c'est pas mal. Tu sais que
1: moi, euh, je suis dans un endroit pilote où on teste une nouvelle poubelle. C'est une poubelle à biodéchets. Donc, en fait, ce n'est pas du compost parce que je ne sais pas si tu as déjà fait du compost. Moi, j'en fais chez mes parents à la campagne et il ne faut pas tout jeter. Tu n'as pas le droit de jeter euh, les agrumes, tu n'as pas le droit de jeter je ne sais plus quoi d'autre. Et du coup, là, en fait, c'est une poubelle à biodéchets, c'est-à-dire que tu mets tout ce qui est biologique. Tu mets tes os de poulet, tu mets tes oranges, tu mets tes trucs pourris, tes épluchures, tout, tout, tout. Tu mets ça dans un sac, dans une poubelle, dans ton immeuble et ensuite, c'est utilisé par la mairie pour... Euh, alors, je sais pas comment ils trient, mais en tout cas, c'est réutilisé et c'est pas vraiment du compost, c'est des biodéchets qui sont réutilisés. Donc, c'est vachement pratique. Et du coup, dans ma poubelle, il n'y a presque plus rien.
0: Tu vois, là, c'est là où je commence à me poser vraiment des questions sur le tri sélectif. C'est justement à partir du moment où on n'a plus rien dans notre poubelle. C'est-à-dire que là, nous, on fait des efforts de tri qui atteignent un niveau de détail assez hallucinant. Et je me demande si tout ça a un véritable impact sur la planète.
1: Bah surtout que moi, ce que je me demande, c'est si tu tries pas et que ça va dans la poubelle marron, est-ce que vraiment tout est brûlé ou est-ce qu'il trie après coup Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu'on fait Tu vois, ça, je me pose vraiment la question. Voilà, surtout qu'on sait qu'il y a un tri qui, effectivement, est fait a posteriori de toute façon. Et mine de rien, comme tu dis, on nous demande toujours plus d'efforts. Et là-dessus, j'ai deux petites anecdotes marrantes pendant mes vacances. Il y a quand même un endroit où je suis allé, où pour mettre ta poubelle dans la benne à ordures, il faut un pass et en fait, tu badges. Et en fonction du nombre de poubelles que tu jettes, ta taxe foncière bah, elle change
0: alors, anecdote pour anecdote, figure-toi qu'en Allemagne, en tout cas là où je vais régulièrement puisque ma femme est allemande, donc c'est dans l'ouest de l'Allemagne, on pèse les poubelles. C'est-à-dire que les poubelles sont équipées d'un système qui permet de peser tes ordures. Donc, à l'aune du nombre d'ordures que tu produis, là aussi, tu vas être taxé différemment. Et eh bien ça, tu vois, je trouve ça plutôt malin.
1: Par contre, j'ai vu un autre truc que je trouve pas du tout malin. C'est sur une petite île en dessous de la Bretagne où je suis allé en vacances. Le maire, vu qu'il y avait trop de touristes qui venaient, il a décidé... De supprimer toutes les poubelles publiques. Ah, super idée ça Et du coup, l'idée c'est que les gens viennent et
0: ramènent leurs déchets sur le continent, tu vois. Ah oui, ça doit super bien marcher, je pense. Bah non. Bah bien sûr que non. Alors je sais pas qui est le maire et je veux pas faire de dénonciation publique, mais vu comme ça, il lui a manqué un conseiller qui lui a dit à mon avis, ça, il faut pas le faire.
1: Exactement, parce que là, les gens, du coup, ils ont plus de risques de jeter leurs déchets, leurs plastiques un peu partout. Or, t'es sur une île, donc ça va finir encore une fois dans l'océan et ça va donc polluer tous nos océans.
0: Bah oui et non. En fait, là aussi c'est un thème sur lequel on va certainement faire un épisode dans les mois qui viennent, mais en vrai, les histoires de pollution marine au plastique, eh ben ça vient pas vraiment de nous. Enfin, pas directement de nous, c'est-à-dire, c'est-à-dire que je ne veux pas déculpabiliser les gens, mais c'est pas exactement le fait que nous on balance des ordures à la mer ou on balance notre plastique dans les rivières même françaises qui d'ailleurs sont suffisamment polluées donc faut pas le faire. C'est pas vraiment ça qui fait qu'il y a un continent de plastique dans le Pacifique. En fait, une énorme partie du plastique qu'on va retrouver dans la mer, il vient seulement d'une dizaine de fleuves qui sont sur le continent asiatique.
1: Horrible, ce chiffre, 81% des plastiques dans les océans, ils viennent des rivières du continent asiatique. 81%, c'est énorme.
0: Et en fait, d'où viennent ces rejets bah, Évidemment, des industries qui sont présentes dans le sud-est asiatique. Qui produisent pour nous. Voilà, donc on va pas non plus complètement se déculpabiliser. quoi. Exactement,
1: parce que certes, le
0: problème c'est pas
1: le plastique qu'on rejette pour les océans, c'est celui qui est rejeté en amont, mais en fait, s'il si est produit, c'est parce qu'on l'utilise. Donc ce qu'il faut surtout, c'est ne pas en consommer du plastique.
0: Bon, alors greenwashing, euh, couche lavable, plastique dans les océans, c'est très sympa, mais on n'a pas encore parlé du truc qui va être le plus sympa de tout. Ah bah si, on a parlé de la fusion déjà. C'est trop bien la fusion. Ah non, il y a mieux, hein. Ah ouais, il y a quoi Mais il y a la COP26. Non mais pars pas, enfin reviens, on est obligé d'en parler de toute façon. Hein.
1: Bon, parlons-en. Mais ça va pas être folichon. Hein. Ah non. Comment on va faire du coup
0: Bah je sais pas, on va bien trouver des trucs à dire. Hein. Ah mais attends, on peut peut-être essayer de trouver des, des, des trucs qui remontent le moral, tu vois. Ah oui oui, genre euh, la naissance d'un bébé panda
1: Non, des trucs qui remontent le moral pendant la COP ou des trucs, euh, des, des anecdotes, tu vois. Moi je me rappelle la COP 21 qui était à Paris, donc euh, j'avais été la couvrir. Et le truc le plus drôle qui s'était passé... C'est que, tu sais, le rapport, en fait, il évoluait chaque jour, parce que les différents pays disaient, bah non, moi je veux dire ça, moi je veux dire ci, etc. Et du coup, il y avait des sortes de parenthèses et de crochets. La parenthèse et le crochet avaient un sens différent qui faisait évoluer le texte. Et du coup, c'était. C'était super drôle, quoi.
0: La COP26, là, ce sera à Glasgow. Peut-être des trucs marrants à dire sur Glasgow. Glasgow, ouais, ça m'inspire pas trop. Tu vois, ça aurait été plus simple si ça avait été, je sais pas, genre à Tchernobyl, tu vois. Là, j'aurais trouvé plein de blagues. T'imagines comme ils auraient bien marqué le coup, n'empêche. Tellement c'est la mouise, on organise ça à Tchernobyl. <rire> Et ce serait sous-titré genre Vision de l'Avenir ou un truc comme ça. Quoique non, parce que Tchernobyl, c'est devenu hyper vert, en fait.
1: On a déjà fait des papiers là-dessus, euh, comme quoi c'est devenu une sorte de réserve naturelle parce qu'il n'y bah, a plus d'activité humaine, tout simplement.
0: Mais je continue à m'imaginer qu'on doit y croiser des fans à trois têtes, tu vois. Eh ben non, non, non.
1: A priori, je crois pas parce que le niveau de radiation est certes élevé. Mais dans la zone d'exclusion qui est très large, c'est passablement jouable, je crois.
0: Tu vois, c'est super. C'est une super nouvelle. Et en même temps, il y a quelque chose en moi qui aime beaucoup la science-fiction et qui regrette presque un peu. Que ce soit pas un monde un peu parallèle qui soit créé, tu vois. Enfin bon.
1: Ouais, là, tu pars un peu loin quand même,
0: mais on va sûrement avoir plein d'autres idées et surtout, on attend que vous ayez des idées. Oui, c'est ça. Là, on a fait un petit aperçu des épisodes qu'on va certainement faire durant l'année. Après, ça peut évoluer. Et puis surtout, on a besoin d'avoir vos idées, vos suggestions, vos remarques, vos thèmes, quoi. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez entendre. Voilà ce que vous aimeriez entendre, ou même
1: sur les sujets qu'on vient d'évoquer. Si vous avez des précisions, si vous voulez qu'on parle plutôt d'une chose ou d'une autre, n'hésitez pas aussi.
0: Voilà, et pour ça il y a une adresse mail. C'est l'envers du décor at postfr Donc c'est l'envers avec un T, l'envers du décor tout attaché at uffpost.hu2fpost.fr. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Et en
1: attendant, on file préparer le vrai premier épisode parce qu'on vous avoue qu'on n'a pas trop eu le temps. À la prochaine.
0: Et aussi le téléphone de Grégory Rosière, c'est le 06 58 62 Mais <rire> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.